0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus Vós não entrareis no reino dos céus Vós ouvistes o que foi dito aos antigos Não matarás quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar... E ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa a tua oferta ali diante do altar E vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão Só então vai apresentar a tua oferta Procura reconciliar-te com o teu adversário Enquanto caminha contigo para o tribunal Senão o adversário te entregará ao juiz O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo: dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Podemos sentar um instantezinho. Jesus, manso e humilde de coração. Santa Catarina de Gênova. Santa Francisca Romana. Maria Sima. Místicas do purgatório Místicas que tiveram uma profundidade Uma ciência sobre o além Céu, inferno, purgatório Mas sobretudo purgatório Santa Catarina de Gênova escreveu o tratado do purgatório Santa Francisca Romana escreveu sobre o céu, inferno, purgatório Maria Sima, austríaca, mística recente, agora da década de 80, escreveu abundantemente sobre o purgatório. Elas são unânimes. O que mais leva as almas, levam as almas para o purgatório são os ressentimentos. Ressentimentos. E o Senhor Jesus está falando para nós que não é para a gente dar vagas, para a gente não se deixar levar pelo ressentimento. Mateus 5:25 Procura reconciliar-te com o teu adversário, teu irmão teve problemas, enquanto você caminha com ele para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Purgatório. Purgatório, quem não perdoa, quem não procura reconciliação, vai para o purgatório. Então primeiro, antes da gente louvar a Deus, Oh Senhor, Deus seja louvado, bendito, amado Jesus, estou na santa missa, vou receber o teu corpo, o teu sangue. palavra de Deus está dizendo... Antes de ofereceres a tua oferta Antes de vires à missa Vai primeiro reconciliar com o teu irmão Padre, mas meu irmão não quer reconciliação comigo Eu já procurei uma vez, duas, três, quatro, cinco Não quer saber de mim? Opa, fica tranquilinho Porque teu coração está em paz Se você foi procurar pedir perdão se você foi procurar reconciliação e a outra parte que está fechada, aí já não é com você mais. Você participa da missa, você já fez a tua confissão, você já foi falar com o teu irmão, continua rezando para que a graça de Deus vá agindo e no momento certo haja a reconciliação. Efésios capítulo 4, versículo 26. Não, não permita que o sol se ponha sobre o vosso ressentimento Não deis lugar ao demônio As doenças, fungos, bactérias, vírus Gostam de um corpo cansado Quando, quando a imunidade do nosso corpo está baixa O nosso sangue está muito ácido Ali que começa a proliferar as doenças o demônio, ele gosta do ressentimento. A alma ressentida, ela, desculpa, é, é duro falar isso, mas é a palavra de Deus. A alma ressentida é pasto para o demônio, é pasto para o demônio. Não deis lugar ao demônio. Isso ficou forte ontem, na oração me vinha muito. Hoje nós estamos celebrando São José de Anchieta, apóstolo da reconciliação que se entregou para a paz dos povos indígenas, para a paz do Brasil. Celebrar São José de Anchieta é celebrar o fundador do Brasil. Um santo que fundou um país. Nossa, padre, o senhor está equivocado porque a história do Brasil não fala que São José de Anchieta que fundou o Brasil, foi Pedro, Álvares, Cabral, etc. Gente com todo respeito a todos aqueles que vieram ao Brasil, mas ninguém se compara a um santo. E São José de Anchieta verdadeiramente ele fundou, foi um dos fundadores do Brasil, um santo, um dos maiores santos da igreja católica. Ele nasceu em 1534, na Espanha, nas Ilhas Canárias. Com 14 anos, foi para Portugal, Coimbra, estudar com os jesuítas, fez um noviciado muito duro, porque ele tinha uma saúde frágil. Com 19 anos, professou os votos de pobreza, obediência e castidade. E recebendo as cartas aqui do Brasil, sabendo que aqui necessitava de evangelização, de missionários, com 19 anos ele veio para o Brasil. E vindo para o Brasil, foi aprendendo a língua, foi fazendo verdadeiramente uma enculturação católica, não essas conversas fiadas que a gente vê na esquina, né? mas uma enculturação verdadeira, você vê na vida de Anchieta. Com 32 anos, ele ficou padre, com 32 anos. 44 anos, ele já era provincial dos jesuítas no Brasil. Fundou várias cidades no Brasil. Reconciliou corações Fundou escolas Um apaixonado pela literatura Pelo latim Ele era chamado pelos seus amigos né, Seus irmãos de companhia de Jesus Os jesuítas de Canarinho Porque gostava de é, proclamar, declarar as poesias Escreveu o maior poema em língua latina, em honra a Nossa Senhora, milhares de versos na praia, nas areias da praia. É um santo extraordinário. Conversava com os animais. Né? Certa vez ele estava dando uma catequese, aí foi aproximando uma onça pintada. Aí as pessoas que vinham da Europa, estavam participando também da catequese dele com os índios, ficaram encantados com os animais, com as feras... E ele olhou para a onça: Ó oh, senhora onça, a senhora é muito bonita, mas a senhora está me atrapalhando aqui, porque eles estão olhando tudo para a senhora aí, a sua beleza, a né, sua força. Vai passear um pouquinho, depois a senhora vem. A onça foi embora, com um cachorrinho adestrado. Né? Era um homem cheio do Espírito Santo. E um coração que está em paz com Deus, está em harmonia também com as criaturas. Andava descalço, andava esse matão. Imagina o que era o Brasil há 500 anos atrás. Muitos lugares que Anchieta passava, deixava o sangue dos seus pés para poder levar o evangelho aos pequeninos. E nós estamos celebrando São José de Anchieta. Infelizmente, né, o Papa Francisco, ele, ele teve que emitir um documento para a canonização de Anchieta, dia 3 de abril de 2014. Por quê? Porque é, o povo brasileiro não conhece os seus santos, não conhece. Então, não teve nenhum milagre agora recente, atribuído a São José de Anchieta, um dos maiores santos de todos os tempos, que tem milagres na sua vida, assim, coisas estrondosas durante a sua vida não tem milagre registrado agora. Porque é simples. Se a gente não conhece o santo e não recorre ao santo, ele não pode nos ajudar. Graças a Deus, a gente correndo nos hospitais aí, a gente vê verdadeiros milagres, né? Essa semana mesmo, nós estamos na trezena de Santo Antônio aqui na paróquia, né? Paróquia Santo Antônio, Várzea Grande. Estamos na trezena, por isso que não estamos tendo a missa de manhã. As santas missas são todas à noite. Mas, graças a Deus, a gente vai nos hospitais assistindo os doentinhos e a gente vê algumas recuperações milagrosas. Ontem mesmo veio uma família assim, que estava triste, abatido, porque ah, tinha um parente deles né, no hospital, uma senhora já, a mãe deles, né? E a senhora no hospital, abatida, já desacreditada, sem comer, há vários dias. Padre, vai lá para mim, visita minha mãe, padre. Ela, ela é muito boazinha, ela rezou muito, é uma senhora muito boa, coração muito bom. Falei, vamos, onde que é? Ah, é tal lugar. Então, chegamos lá, à noite já, demos a unção dos enfermos, com muito amor. Fazia tempo já que ela estava lá, coitadinha, definhando dificuldade até de, de tomar água, impressionante, impressionante, a força do sacramento da unção dos enfermos, como que se negligencia a unção dos enfermos aqui nesse Brasil? Meu Deus do céu, como que as pessoas poderiam ser curadas, aliviadas nas suas dores pelo sacramento da unção dos enfermos? como as pessoas poderiam morrer em estado de graça. Nossa Senhora, de bom sucesso, no final do século XVI, quando ela dizia da crise do século XX e XXI, ela disse essas palavras, que nesse tempo que nós vivemos, o sacramento da unção dos enfermos seria praticamente esquecido e negligenciado. Aquela senhora teve uma recuperação, milagrosa, e a família emocionada veio me agradecer, não, eu não tenho nenhuma consideração da minha parte, nossa, o senhor Padre Braulio foi lá, e o senhor é um santo, e a minha mãe ficou boazinha, não, não, é a força do sacramento por si mesmo, é a força do sacramento, mas algo que ficou claro no meu coração, foi essa família participando da trezena de Santo Antônio e pedindo a intercessão de Santo Antônio. Nós podemos e devemos recorrer aos santos nesta batalha espiritual, porque nós estamos vivendo uma batalha muito grande, prevista por Nossa Senhora do Bom Sucesso no século XVI. Ela disse claramente que o século XX, XXI seria um tempo de uma batalha terrível. Gente, é impressionante as coisas que nós estamos vivendo nesses tempos. É revolução para todos os lados. Até na alimentação, eles mexeram até no trigo. No trigo, que é a base da nossa, da nossa alimentação, da nossa nutrição. Eles mexeram no trigo, eles aditivaram o trigo. Vocês não estão percebendo? que o trigo que a gente come não é o trigo criado por Deus, mas é um, um trigo modificado geneticamente. E isso vai gerando no nosso corpo inflamações. O arroz já não é o arroz como Deus criou, né? já mexeram no arroz, mexeram no trigo. No açúcar, o açúcar branco, trigo branco, arroz branco. E aí, todas essas gorduras, óleo... Gente, meu Deus, não é possível que as pessoas não percebem. Aí, o que, que acontece? Doenças, inflamações. Fora aí, essa radiação, né? vocês podem falar radiação, né? esse magnetismo das torres de celulares, já está mais que comprovado que isso influencia a dimensão hormonal do ser humano, principalmente a tireoide. Então, nós estamos debaixo de uma guerra, nós estamos debaixo de uma batalha espiritual, uma correria, né? as pessoas, uma correria, a questão energética, todas essas lutas internas, os países. Então, olha, eu vou dizer uma coisa, não tem muito tempo que a gente olhar para trás e a gente vai ver uma confusão generalizada como nesses tempos. E rezando em cima de tudo isso, falava com Jesus no meu coração. Falei, Senhor, quem que vai poder subsistir a tudo isso? E Jesus falou no meu coração. Aquela palavra de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos. É assim mesmo. É como debaixo de uma saravaiada de tiros que vem para todo lado. Fogo cruzado que a gente vê nesses conflitos. E por um milagre, por um milagre, nós não sucumbimos. Não sucumbimos. Porque não colocamos a confiança em nós mesmos. E isso ficou claro ontem na oração da manhã. E na parte da tarde, na hora que fomos rezar o cenáculo, Nossa Senhora, ela nos dirigiu essas palavras consoladoras, que eu quero terminar essa homilia partilhando com vocês. 3 de março de 1978. Sereis consolados. É uma palavra de Nossa Senhora para todos aqueles que estão resistindo, para aqueles que estão lutando, aqueles que não se conformam com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com a falsa educação desse mundo. Não vos conformeis com as mídias, as notícias deste mundo. Não vos conformeis com os alimentos transgênicos deste mundo. Não vos conformeis com esta rede de remédios, né? farmácias que a gente vê, muitas coisas sendo vendidas por aí, que não são remédios, são doenças. A gente não pode se conformar com as academias, as universidades que distorcem a visão de Deus na vida dos jovens, das crianças. Não vos conformeis com as roupas que se utilizam. Não vos conformeis com os impostos exorbitantes. Gente, nós vivemos num mundo tão desordenado, tão inverso de valores, que é impossível com o tempo a pessoa não ir adoecendo emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Muitos já estão clamando a Deus, muitos já estão buscando em Deus... O seu refúgio. Estão encontrando no coração imaculado de Maria. Um consolo. E Nossa Senhora. Com essas almas pequeninas. Ela vai sim. Dar estas almas pequeninas. Um alívio. Mesmo que seja para mudar o estilo de vida. Dessas pessoas. Porque Deus precisa de um pequeno resto. E Ele está formando este pequeno resto. Filhos prediletos. Olhai para a vossa mãe. Entrai no refúgio que o seu amor preparou para vós. Descansai no meu coração imaculado. É ali que a gente vai encontrar alívio, refúgio, em meio a esses tiros cruzados de todos os lados. Como são grandes as dificuldades que tende de suportar. Seguis por um caminho que de dia para dia se torna cada vez mais áspero e difícil. Nossa Senhora é realista, viu? Ela é realista. Muitas vezes sois tentados a parar por causa do cansaço, da aridez, dos obstáculos que encontrais. Nunca pareis. Deixai-vos sempre guiar pela mãe de vossa mão, mãe celeste, pela mão da vossa mãe celeste. Estais hoje percorrendo o difícil caminho da purificação. Será longo ainda? Quando acabará? Teremos de sofrer muito? O que tocará a cada um? E quem chegará a esta meta? São perguntas que colocais frequentemente. Sem filhos, espero-vos ainda a parte mais dolorosa do caminho a percorrer. E é necessário ainda tempo para que tudo se cumpra. Para não vos cansardes, refugiai-vos no meu coração imaculado. É onde São José de Anchieta encontrava descanso e consolo. Este é o jardim que a trindade construiu para si e para vós. Para si, porque nele se reflete a sua puríssima luz e é o lugar da maior glorificação de Deus. Para vós porque precisais deste jardim delicioso, sobretudo nos momentos em que estáis vivendo. Precisais dele para o vosso descanso. Filhos prediletos, entrai neste descanso. Eu mesma enfaixarei as vossas feridas, e não são poucas. Consertarei as vossas vestes gastas, Preparei, prepararei o alimento que vos restaura e vos ajudarei a crescer mais fortes. Entrai para a vossa consolação, vós sois as criancinhas mais pequeninas, que estou agora reunindo de toda a parte do mundo e que estão respondendo com muita generosidade ao meu chamado e ao sofrimento e à cruz. Não vos entristeçais, se a vossa dor tiver ainda de aumentar nos meus braços, no meu coração imaculado, sereis consolados. Ser vos á concedido por mim própria aquilo que os outros não poderão nem compreender e nem saborear. Nossa Senhora está dizendo que é ela que vai abrir uma porta de esperança na tua vida. Não, não são os esforços e nem as promessas humanas, não são. Entrai no refúgio do meu coração imaculado para a vossa imolação. Cada dia crescei segundo o meu desígnio materno, enquanto vos cumulo das minhas ternuras e vos embelezo com as minhas próprias virtudes. O rosário traz as virtudes de Nossa Senhora à nossa vida. O meu trabalho é silencioso e escondido silencioso escondido. Mas transformai-vos interiormente e atraí sobre vós a complacência do Senhor. Quando estiverdes prontos, então vos colherei para vos levar para adornar o jardim de Deus com os anjos e com os santos. Você quer uma esperança? Olha para o céu. Não olha para essa terra, não. Quantos de vós... Trouxe já para o paraíso, onde formam a mais bela coroa de glória ao redor do meu coração imaculado. Cultivo e formo-vos a todos na oração, no silêncio, na virtude. Conduzo-vos com doce firmeza à santidade, como São José de Anchieta. Ajudo-vos a sofrer, como São José de Anchieta. Meus filhos prediletos, sacerdotes, como São José de Anchieta. Porque tendes de seguir Jesus rumo ao Calvário, como São José de Anchieta. E esperam-vos maiores sofrimentos, a nossa Páscoa derradeira, como São José de Anchieta. Mas quanto mais áspera se tornar a batalha e sangrenta a purificação, Situações do mundo atual, desta década de 20, dessa transição de década de 20 para a década de 30 do século 21 Aqui vão acontecer inúmeros eventos profetizados por Nossa Senhora desde o século 16 desde bom sucesso. Digo mais, desde Guadalupe, quando Nossa Senhora se manifestou aqui na América Latina, Faz 500 anos que Nossa Senhora vem nos preparando para um triunfo do seu coração imaculado. Tanto mais vos chamarei a entrar no refúgio do meu coração imaculado para sedes consolados por mim. Nossa Senhora é mãe, é pedagoga, é realista. Está nos mostrando que vivemos debaixo de um tempo de revolução que não tem precedência neste mundo. Afligidos por todos os lados, como diz São Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios 4, 8. Mas não vencidos. São José de Anchieta foi um vencedor, foi um herói, foi um santo. Porque encontrou em Nossa Senhora as virtudes, a proteção e a sua alegria e consolação. Vamos fazer assim também. Como? Rezando todos os dias, o cenáculo, o santo terço, o santo rosário e nos consagrando a Nossa Senhora sendo homens e mulheres eucarísticos e não negligenciando jamais a unção dos enfermos aqueles que padecem no corpo estão nos hospitais passando por doenças aí que tenho certeza essas doenças, muitas delas são reflexo de um mundo desordenado são reflexo de uma alimentação infelizmente adulterada, né? Mexida por situações emocionais, tudo isso as pessoas estão padecendo nesses tempos. Para completar vem pandemia, para completar vem crises mundiais, conflitos, ameaças. Padre é tiro para todo lado, está parecendo aqueles aviões que estão em guerra, nesses filmes que a gente vê, é, aviões guerreando um contra os outros, soltando bombas para todos os lados. Sim, cai, bombas para todos os lados, mas você não é atingido, porque está no refúgio seguro do coração imaculado. Nossa Senhora vai te conduzir. Nesta terra, ela vai te conduzir, e muito mais no céu onde ela já vai formando a coroa, a sua coroa de glória, a coroa de Deus, que são os santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória, minha.